0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades. Eu sou Danilo Cursino e, como de costume, estou aqui com João Freitas. Tudo certo, João? Salve, Danilo. Tudo ótimo. Mais um episódio do
1: Urbanidades. Uma alegria ver esse projeto ganhando força, ganhando uma forma... Então, a gente está tá bem contente de estar novamente com um episódio novo.
0: Exatamente, João. Estamos no nosso 11º episódio e continuamos firme nessa caminhada de trazer programas semanais né, com entrevistas interessantes aí para os nossos ouvintes curtirem. E aproveitando, então, já que a gente está falando sobre entrevistas, né, eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre a entrevistada de hoje, que é a Jordânia, né? Isso,
1: recebemos a Jordânia Eugênio para conversar um pouco sobre sua dissertação de mestrado, ela que acompanhou de perto uma iniciativa de um, de um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense que dava oportunidade a uma população em situação de rua a ter uma experiência turística ela opta por uma pesquisa etnográfica, então ela, ela compartilha conosco uma série de, de observações muito interessantes em relação a esse projeto e, de certa forma, quebrando uma série de estigmas que envolvem a população em situação de rua.
0: Muito bacana, João. Espero que os nossos ouvintes aproveitem a entrevista e, como de costume, não poderia esquecer de relembrar os nossos ouvintes a ah, nos seguirem no Spotify, certo, João? Certíssimo, Danilo. A maior parte dos nossos ouvintes estão no Spotify,
1: mas também estamos em todas as outras plataformas de streaming e agregadores de podcasts. É, aos que estão no Spotify, recomendo que nos sigam para acompanhar semanalmente as atualizações do Urbanidades, postamos programas novos a cada domingo. E aos que nos ouvem pelo aplicativo de podcasts da Apple, peço encarecidamente que nos deem cinco estrelas, pois isso amplia a nossa visibilidade dentro da plataforma.
0: Fechado, João. E as últimas recomendações né, é, para os nossos ouvintes são duas. É, não deixem de curtir a nossa página no Facebook, porque é por meio dela que a gente mantém um contato diário com vocês e é por meio dela que vocês também podem receber atualizações sobre urbanidades. E a última coisa é o nosso e-mail, brasilurbandata.gmail.com nós estamos abertos a críticas, sugestões e, como o João gosta de falar também, estamos abertos a afagos e elogios. É isso, João. Sempre bom. Sempre bom. Vamos, ao, vamos à entrevista? Simbora.
1: Olá, pessoal, começando mais uma entrevista do Urbanidades. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião, e estou aqui com Luma Mundim Costa. Tudo bem, Luma?
2: Tudo bem, João. E aí?
1: Tudo ótimo. E também com Marcelo Vinturini. Olá,
3: olá a todos. Oi, João. Oi, colegas de banca. Oi, entrevistada.
1: Oi, ouvintes. E a nossa entrevistada mais que especial, como o Marcelo gosta de dizer, Jordana de Oliveira Eugênio que vem falar hoje sobre a sua dissertação de mestrado A Experiência Turística da População em Situação de Rua da Cidade de Niterói, Rio de Janeiro Horizontes Possíveis para o Turismo Social Seja muito bem-vinda, Jordânia
4: Olá, gente, boa noite, obrigada pela oportunidade Olá, ouvintes, é um prazer imenso estar aí com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre esse trabalho, sobre a pesquisa contínua aí que foi desenvolvida durante o mestrado entre os anos aí de 2016 e 2018.
1: A pesquisa tá quente ainda, né? Conta um pouquinho, Jordânia, para nós e para a nossa audiência, um pouco da sua trajetória.
4: Perfeito. Meu contato inicial com esse grupo, com a população em situação de rua, ele aconteceu num primeiro momento fora, da academia, na verdade não foi com esse, com um projeto direcionado a este público que eu ingressei no mestrado, trabalhava com outro viés de pesquisa e tive contato com esse grupo num ambiente aí de um trabalho voluntário, na verdade, que eu participo há 17 anos, no qual a gente assiste pessoas de vulnerabilidade social, famílias, na verdade, e tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com a população em situação de rua. Mas muito até do que a gente vai falar aí durante a entrevista, sobre o preconceito e o desconhecimento que temos sobre a vida deste grupo social, fez com que, nesse meu trabalho voluntário, eu não me aproximasse dessas pessoas. Conhecia o trabalho feito por amigos de grupo, mas não me aproximei. Mas... Durante aí a, a, o processo do mestrado, logo que iniciei, tive contato, através do professor Bernardo Sheibub com um grupo de extensão chamado Turismo Social, lá da UF, é, no qual eles oferecem o turismo para grupos minoritários, seja da cidade ali de Niterói, sejam alunos da instituição. E aí firmaram uma parceria com o Centro POP, que é um centro de atendimento a população em situação de rua, que geralmente vai ter aí em toda é, todo o município. É uma política pública federal, né? e aí tem suas escalas municipais, e leva esse nome, Centro Pop. Quando eu soube dessa parceria, houve esse interesse, embora, como eu trago isso muito no trabalho, foi um interesse mais cheio de, de dúvidas ao entorno sobre como lidar com, com essa população, que é muito desconhecida para nós, né, para qualquer pessoa, seja em ambiente mesmo acadêmico, como foi perceptível durante a pesquisa, sobre trabalhos, né, trabalhos acadêmicos referentes a esse grupo, seja também no um aspecto humano, que a gente tem os, os receios, né, convivemos com um noticiário que muda a imagem da figura do morador de rua, e por isso, mesmo embarcar e decidir fazer essa pesquisa, foi algo que levou é, um tempo até des eu desconstruir a imagem que tinha desse grupo social.
1: Muito bom. Jordânia, e como foi dentro da academia você se debruçar sobre esse grupo? Como que foi a recepção por seus pares dentro do programa no qual você estava inserida?
4: A sua pergunta é ótima, João, porque se eu fosse descrever os olhares, a imagem, a expressão facial, a cada vez que eu falava, qual grupo eu estava pesquisando, era algo muito interessante, porque eu recebia olhares totalmente de dúvidas mesmo, tentando pensar como que você está é, associando é, o turismo, ao, a experiência turística, à população em situação de rua. Então, eram olhares sempre de dúvidas, assim é, querendo saber em que ponto que aquilo poderia é, ser interessante ou o que sairia daquela pesquisa, né? Dentro do, do, da minha turma, nós éramos 20, 20 alunos e quem segue o trabalho dentro de bases etnográficas de pesquisa foi apenas eu e mais uma. Né? Então, por aí a gente tinha é, dá para perceber que nós tínhamos aí outros 18 companheiros né, ali de curso que seguiam um, um outro tipo de pesquisa. Isso também influenciava é, mais a essa dúvida sobre uma pesquisa na qual estaria seguindo, né, indo por bases etnográficas e justamente escolhendo pesquisar um grupo de população em situação de rua. Então, é, foi recebido de forma é, positiva, mas eu, eu além da, do positivo, eu acho que estava mais para o curioso, sobre o que iria sair dessa pesquisa.
3: Bom, acho que agora com essa a gente vai entrar no, entra no seu trabalho especificamente, né você falou que a dúvida era sobre o que, que ia sair dessa pesquisa, e acho que essa é uma curiosidade que nossos ouvintes estão tendo nesse momento. né? Então, a pergunta é o que saiu dessa pesquisa?
4: Para poder entender a chegada até o início desse trabalho, é necessário contextualizar os nossos ouvintes, que também devem estar com essa dúvida né? de ter aí no título é, do próprio trabalho. A expressão experiência turística associado à população em situação de rua, talvez no primeiro momento tive essas... essas recebi essas perguntas enquanto eu estava fazendo o trabalho se a relação entre essas duas questões eram sobre poluição visual da cidade era sobre é, a presença deles em atrativos como algo negativo né? durante a, a minha banca posterior né a defesa é, veio uma pessoa conversar comigo que foi assistir a banca porque viu a divulgação na caixa direta, né, de meio da instituição e foi até lá porque achou que era uma experiência turística é, com a população em situação de rua. Então, assim, algo no sentido de de ter turistas interessados em acompanhar, por exemplo, a, a, o dia a dia de um morador de rua. Então, assim, é, a gente percebe o como que é difícil ali é, entender de poder e os direitos que um morador de rua possui, assim como qualquer outro cidadão. Ninguém pensa no morador de rua como protagonista, né, no caso. Exatamente, exatamente. Luma, então assim, é ter ele ali como plano principal dentro do trabalho era algo que não era comum, com ninguém que estava sabendo da pesquisa. E aí por isso, dentro dessa dessa fala aí que eu disse sobre entender eles como cidadão, cidadão que possui direitos, é a linha toda que é desenvolvida durante a pesquisa. O mestrado, minha graduação, acho que eu não falei isso no início, mas minha graduação é em turismo, sou turismóloga pela Universidade Federal de Juiz de Fora e sou bacharel em Ciências Humanas também, pela mesma instituição, e sigo aí é, esse, esse ramo que eu escolhi há muito tempo. Né, fiz um técnico quando eu era mais jovem jovem também. É, e Eu mesma, no meu universo de pesquisa, no meu universo acadêmico, né, se me perguntassem, dez anos atrás, se eu iria pesquisar um grupo social dessa forma dentro da academia, um grupo com os moradores de rua, com certeza a resposta seria não. E aí a oportunidade ela vem justamente ao conhecer, isso ainda na graduação, o turismo social que também vem a ser algo que não é tão conhecido na própria academia. né? A gente vê em congressos que participamos, quando tem apresentação de trabalhos né, nesses congressos, você vai ver o número de trabalhos que são divididos por grupos, né? ter um trabalho no campo de turismo social, é, no campo de lazer, num congresso de turismo, ainda é algo em menor escala, justamente porque o turismo vai ser entendido, em sua maioria, no, no viés econômico, e não um viés social. Então, é, pensar o turismo ele como um serviço, pensar ele não apenas através do lucro, como é discutido normalmente, é algo que é muito difícil. Então, o trabalho, quando eu começo a realizá-lo, pensando em observar, né, que foi o objetivo geral do trabalho, observar como um grupo de população em situação de rua, ele observar a reação dele, a reação dos outros, durante atividades turísticas, nas quais eles eram os turistas ali. Eles estavam, como qualquer outro turista, visitando um atrativo da cidade. E aí, como seria aquilo? Como seria a integração dele com o atrativo? Como seria os olhares dos outros para eles nos atrativos? Então, todas essas questões ali, é, no trabalho, elas vão direcionar as observações adiante que são feitas durante toda a pesquisa. E aí, assim, é preciso é, trazer aí para os nossos ouvintes, que talvez também não estejam familiarizados com isso, que no trabalho eu defendo, né, entendo é, o turismo como uma possibilidade de lazer. E aí, por isso que quando digo sobre direitos, sobre eles terem, né, a população em situação de rua, ter direitos assim como nós temos, é, eu estou reconhecendo ele como um cidadão e pensando que todo cidadão, tem seus direitos sociais e o lazer está lá na Constituição de 88 como um desses direitos sociais. E aí é mais um debate amplo que a gente tem para poder fazer é discutir o lazer como um direito social, porque também não, ele também não é reconhecido é, nem por nós, até nós por, por vezes desconhecemos ou nem sabemos que ele está na Constituição ao lado de outros direitos, como segurança, educação, alimentação. É, e aí, obviamente, a gente tende a fazer uma escala de qual direito é melhor, de, de qual direito é pior, qual que tem que vir primeiro. E essa é uma discussão muito recorrente quando a gente vai falar de lazer. Só que, é, justamente, é discutido no trabalho que o lazer é algo inerente também ao ser humano. Então, embora hoje... Alguns, né? Talvez não pensem nele como algo, nele como algo prioritário. É, nós vamos saber que ele está aqui na Constituição não é à toa. Tivemos pessoas no passado que julgaram que aquilo era essencial à vida humana e precisava e precisava ser garantido em lei. Mas o que é garantido hoje pela nossa Constituição quando fala em direito ao direito ao lazer? Que tipo de lei? Que tipo de política pública é disponibilizada quando a gente fala em lazer? Será que não, não é só algo planificado, algo feito no automático para ser aplicado em todos os locais, em todos os âmbitos, né, sem reconhecer a realidade, as preferências, a cultura, claro, é, dos locais? Então, é um debate urgente, que ele tem uma amplitude até maior do que o debate do turismo social, que eu falei que é menor na academia, de lazer já tem um destaque maior, mas ainda assim, embora estejamos falando do direito ao lazer, é, discutindo sobre isso, os outros cidadãos, as pessoas que estão fora da academia, mas que também possuem esse direito, não o reconhecem. Muito menos os grupos vulneráveis, que aí para eles vão, vão ser destinados tipos de lazer totalmente planificado, totalmente automático, sem dá a eles a oportunidade de construir e pensar junto uma prática interessante de lazer. E aí, por esse motivo, pensar aí a população em é situação de rua visitando um atrativo turístico, né, fazendo turismo, é, participando de uma experiência turística, é algo que é distante no primeiro momento. E aí foi tão distante isso porque mesmo quando comecei é, a observar o grupo esse grupo que eu acompanhei eram em média variava o número de pessoas né foi em média nossos encontros de oito pessoas durante os passeios chegou a 22 pessoas então era um grupo relativamente pequeno que eu fiz esse esse acompanhamento e quando a gente conversava no, no grupo né durante tanto as abordagens semanais que eu tinha que eu ia ao Centro Pop, tanto nas vezes que foram as, as visitas, né, as experiências turísticas, quando a gente discutia sobre a palavra turismo ou sobre mesmo o lazer e era colocado, eles não tinham essa noção de que aquilo era um direito deles, estar na cidade, que é deles também. E aí nós passamos uma discussão a direito à cidade, que é outro amplo debate, e eles não tinham essa noção de que eles poderiam estar fazendo aquilo num atrativo público, como foi o caso de alguns que vou falar mais à frente que eles visitaram, mas e os próprios moradores de rua eles conseguem enxergar que existem barreiras invisíveis entre eles e um atrativo turístico, ainda que esse atrativo turístico seja público. Quando sentamos junto deles para, eu estou falando no plural, mas na verdade eu estava no papel de observação, né? Mas quando eles escolheram, né, houve um momento durante o projeto, que eles puderam escolher onde eles iriam, porque a demanda por fazer fazer turismo, vamos dizer assim, veio deles, o que é algo extremamente interessante, porque, como eu disse, quando o projeto turismo social da Alfa foi convidado a ter uma parceria com o Centro Pop, isso não foi à toa, quem procurou o projeto de turismo social foram alunas do curso de serviço social da instituição, que fizeram um trabalho acadêmico né, de uma disciplina nesse centro pop, e durante a roda delas de conversar ao final da disciplina, eles gostariam de fazer alguma coisa com o grupo, de na verdade, de doar alguma coisa para o grupo, queriam saber qual era a demanda. E aí eu, eu entrevistei, pude conversar com uma das meninas, e, elas, e a, ela me disse, né, a Priscila Alcântara, ela me disse, olha... A gente ficou surpresa, porque durante a conversa, a gente achou que o que a gente iria doar aos alunos, à sala, seria objetos, itens de higiene pessoal, roupa, talvez até algum alimento, mas alimento, elas ela a, eles pensaram que talvez fosse em menor escala, mas roupas e objetos de higiene pessoal, eles estavam encaminhando para esse lado. né Seria o que eles o gesto concreto, ao final ali, da disciplina, queriam iriam doar para as pessoas. E aí, durante a conversa, algum deles falou assim, a gente queria passear. E aí que eles, elas pensaram, passear, né? Porque temos a impressão de que essas pessoas não precisam do lazer, né? Elas, não, elas precisam do que, aos nossos olhos, parece mais urgente, que, no caso, é o banho, é a própria alimentação, é o local para dormir. Então, é, julgamos a partir do que a gente entende pelo estereótipo do morador de rua, sem entender a subjetividade de cada um. Então, quando é, é pensado no que, no que a turma fazer com esse grupo, eles falam em passear. E é aí que ela lembra, né, que já viu em algum momento uma divulgação na UF sobre esse grupo turismo social e faz o contato. Enfim, então, quando a gente teve essa, essa reunião, eu acompanhei a reunião para poder saber quais atrativos eles iriam passear, né? eles iriam escolher ir, inicialmente na cidade de Niterói, começou a discuss as discussões. Foi, foi impresso fotos dos atrativos para que eles falassem onde eles gostariam de ir, votassem, né? E aí veio um grande primeiro momento aí de observação da pesquisa e de discussão. Dentre os atrativos que foram colocados, havia museus, que aí tem aquele o estereótipo do museu fechado, casas com portões, com grades, e também tinham locais abertos na natureza, que, de fato, também existem portões, né? mas, de fato, também ficam fechados durante a noite, mas eles têm é, uma abertura maior, né? era o que dava para perceber. E aí, de uma forma assim é, bem lógica, depois da, da, da fala de cada um que votou, é, não foi escolhido para ser conhecido por eles nenhum museu, e, com certeza, isso não foi à toa. Um deles coloca uma frase, eu trago ela, acho que como título, se eu não me engano, de um capítulo, que ele fala, ah, eu moro ali, mas eu nunca entrei. E isso chama muita atenção de todo mundo, né? Porque o eu moro ali, quando ele diz, é eu moro naquela calçada daquele museu. Mas ele nunca adentrou, apesar de morar ali. E são escolhidos por eles é, um atrativo que é mais aberto, que é o máquina o museu de Arte Contemporânea lá de, da cidade de Niterói é escolhido por eles porque, olhando assim, parece que é mais, é, é mais fácil de entrar do que talvez o Solar dos Jambeiros, que é uma, um outro tipo de, de museu que existe na cidade. E aí esse primeiro momento de votação fica muito nítido que eles têm noção total ali na cidade de onde eles podem e para onde eles podem se deslocar onde eles vão ter, vão ser agredidos verbalmente ou apenas pelo olhar, onde eles sofrerão um maior preconceito ou onde eles conseguirão é, entrar sem ter nenhum problema. Uma questão interessante é como o grupo conversa entre si e é unido a partir da fala de outro. né? Tem um momento em que alguma, algum deles vota é, em determinado museu e o outro fala assim, não, mas ali, fulano foi, o segurança botou para fora. Então, rapidamente, todo mundo fala assim, então ali nós não vamos. Então, são, são características de, do grupo, é muito interessante da gente é, debruçar assim, a pesquisa. E aí, passando para a parte do dia dessa experiência turística, né que foi organizada, e aí ela foi organizada por esses alunos do curso turismo alunos que participam do projeto turismo social a gente tem uma, uma outra outras questões aí para poder serem apresentadas o que me surgiu de dúvida
2: agora você contando da, da escolha do atrativo turístico e tudo mais é se esses alunos de turismo que representariam a instituição a universidade e tal, se eles foram usados como um, um intermédio entre o atrativo turístico e os moradores de rua. E se você acha que os moradores de rua se aproveitaram positivamente dessa oportunidade, é, tendo a, a representação de, da instituição da universidade como uma autoridade que facilitaria essa experiência né, de, de turismo?
4: Ótima pergunta, Luna. Eu, como pesquisadora ali, acompanhava também, paralelo, a reunião do grupo de alunos. E, durante a reunião, eles debatiam essa postura, debatiam a importância deles ali, como quem estava fazendo o intermédio entre o grupo de população em situação de rua e o atrativo turístico. É, só que eles também se preocupavam como que você perguntou? A, a todo tempo, era interessante ver isso nos alunos, eles falando, nossa, mas eles a gente conseguiu as entradas para o MAC, por exemplo, os bilhetes, de graça. Mas, poxa, será que se não fosse por nós, eles entrariam lá num dia comum, sozinhos? Uhum. Então, era, era uma questão que era visível, assim, e preocupante para todo o grupo. E, e arrisco dizer, trago trago isso no trabalho, que possivelmente eles não seriam aceitos da mesma forma quando você tem uma outra, ainda mais uma instituição federal, uma universidade representando eles ali. Uhum. Ainda que eu tenha eu tenha umas outras questões para pontuar de desrespeito e preconceito com eles, mesmo é as pessoas vendo eles sendo acompanhados de de alunos que estavam uniformizados, inclusive, o projeto tem uma camisa de identificação, crachá para os integrantes do projeto, né? Não para os participantes, ou seja, ainda que tivesse a presença oficial ali de uma instituição, mesmo assim, não, isso não impediu também que houvesse momentos de, de tensão entre o turista convencional, né, que aqui eu falo convencional me referindo é, ao turista que pagou por estar determinado atrativo ou que faz isso dentro da sua rotina, algo comum, né? paralelo ao morador de rua. Então, a sua pergunta, ela com certeza, foi pertinente, é pertinente, porque é, fica a questão de que será mesmo, após a experiência que eles tiveram, eles retornaram a um atrativo? E como será que foi esse retorno ao um atrativo sem o um acompanhamento? Porque, como eles mesmos relataram, é, eles sofrem esse preconceito na própria porta, por quem está ali na segurança, fora o preconceito visual dos outros turistas. Então, é, o fato de ter a, a instituição foi positivo para eles, né? isso é relatado também durante a minha pesquisa, é, eu trago isso que, em conversa com eles, todos como viram como positiva a participação no projeto e justamente as respostas, é, elas iam nessa linha de que foi positivo, pois eu pude conhecer, experienciar algo que eu não nem imaginaria, porque um segundo momento do projeto, uma segunda experiência turística, eles puderam ir ao Pão de Açúcar. Então isso foi algo muito, foi mais diferente do que a experiência turística efetuada dentro da cidade de Niterói, porque aí é, o Pão de Açúcar é pago, é um atrativo mais distante economicamente deles, mais do que o atrativo público da cidade. É, eu nunca imaginei que eu estaria aqui em cima ou só vi isso aqui na televisão, só vi na novela. Né? Então, são foram foram expressões, sentimentos que o grupo teve, que foi diferente do que eles tiveram é, conhecendo a sua própria cidade, Niterói, no caso, onde eles estão, que alguns são de lá, outros estavam de passagem, porque é uma realidade né desse, dessa população. E lá, no Pão de Açúcar, é foi uma realidade vivenciada na qual eles com certeza é, demonstraram ao final do projeto é, aquela, o sentimento de que, se não fosse pelos meninos da UF, pelo projeto, eles com certeza não acessariam aquele atrativo turístico, por ser, como eu disse, aí, um dos mais conhecidos nacionalmente.
1: Jordânia, a gente sabe que, que uma refeição não mata a fome. E essa experiência turística pontual, qual o impacto dela na vida dessa, dessa população em situação de rua que você conviveu durante esse período?
4: É, ótima questão, João. É, com certeza, a gente pensar que essa experiência turística com eles não foi algo que talvez tenha mudado a visão tanto de quem os recebeu nos atrativos e aí digo isso por parte de, dos próprios seguranças ou de quem trabalhou no atrativo, e também nem por parte deles talvez tenha sido algo que fez com que virasse rotina a visitação a atrativos turísticos. Mas, é, ao, ao final da, das, da última experiência turística, que foi a do Pão de Açúcar, muitos deles relatam que se sentiram algo mais voltado à questão é, emocional, né? A humana deles, que se sentiram após as experiências é, tendo mais valor, que se, sentiram que antes eles não podiam, só passavam e só olhavam, agora eles pelo menos passavam e sabiam que já tinham conhecido. Infelizmente não houve, por parte de nenhum com quem eu, eu conversei, alguém que disse ter retornado em algum atrativo posterior à visita, porque nós temos um intervalo tivemos um intervalo de dois meses da, da visita aos atrativos em Niterói para a visita é, lá no Rio. Então é, não houve nenhum que, que me disse que repetiu alguma visita dentro de Niterói nos meses que eu ainda acompanhei. É, mas ficaram com o sentimento de que podem ir, né, de que eles podem acessar. Embora tenha várias barreiras invisíveis a este, para este acesso acontecer, é, ficou o sentimento de poder é, ir até o local. Talvez o relato mais interessante de quem repetiu e fez disso uma rotina é, não ocorreu através do projeto Turismo Social. Foi um relato feito pelas funcionárias, né, lá do, do Centro Pop, de um projeto municipal que levou eles à biblioteca da cidade, para conhecer a biblioteca da cidade, que também tem um acesso gratuito. E aí ela mencionou que um senhor, ele retornou e retorna, né? Ele fez a biblioteca um local no qual ele visita. Né, para poder é, sentar ela, ela disse que não é nem propriamente para ler, né, mas para sentar e desenhar e estar no, no ambiente da biblioteca. Quando comecei a pesquisar e já sabia desse relato feito pela, pela funcionária, é, eu mesmo ainda assim tinha esse a, a esperança né, assim, pensava assim que quem sabe esse projeto também pode suscitar neles essa vontade de retornar ao local. Né, a um dos atrativos que eles foram levados pelo grupo, mas também retornar depois é, mas aí, como eu disse, nos dois meses posteriores à primeira visita que eu acompanhei infelizmente não tive essa esse, esse retorno de que retornaram, né? e logo o seguinte foi a visita ao, ao no Rio e depois é, encerrou né? a pesquisa ela gerou sim, gerou um fruto positivo que foi uma exposição que for, foram fotos feitas por eles nos atrativos, e isso aí não partiu dos alunos, né foi um projeto coordenado pelas próprias psicólogas é, do Centro Pop, que fizeram fotos dos atrativos com celulares ou máquinas disponibilizadas por elas, e também a exposição tinha fotos deles, fotos que os alunos ou que eles mesmos tiravam um dos outros, né? E durante essa exposição, acompanhei é, o lançamento que foi na UF, foi muito interessante ver como eles se sentiram sendo os protagonistas e me chama a atenção e aí talvez seja também parte da, da resposta à sua questão João desta experiência ter aberto a experiência turística ter aberto outras possibilidades para eles é um deles que é ele é, é apelidado de Guanabara justamente pelo a marca de supermercado conhecida no Rio de Janeiro ele relata para mim que a experiência que ele mais gostou foi a do, a do Pão de Açúcar, e que aquilo para ele era muito forte, porque ele, por residir muitos anos em Niterói, sempre passou e via o Pão de Açúcar da cidade de Niterói, sempre de longe, e nunca imaginou que um dia ele poderia estar lá, é, naquele local. Ele é um artista, ele desenha muito bem, é, muito bem, e ele ele falou que agora parte de agora, quando ele fosse é, desenhar, fazer os seus desenhos, é, da natureza do seu do seu cotidiano ele poderia relatar que ele já tinha ido lá então é a questão da autoestima percebida neles após a experiência foi o que de mais forte veio como um fruto que foi colhido aí pelos meninos que organizaram o projeto depois nós nós temos é, uma memória afetiva uma memória social é muito grande e eles também possuem essa memória ter. É, locais, memórias para quais eles possam fugir nos momentos desafiadores que eles passam no cotidiano, é algo que parece fazer muito bem a eles. Isso não foi uma constatação minha, né? Isso foi fala de avaliação sobre o projeto das próprias profissionais, que eu também escutei, né, estive presente nas reuniões. Para elas, o projeto traz como, como benefício, trouxe como benefício para eles, essa vontade de voltar a sonhar. Essa frase quem disse foi a Jassanã, que é a coordenadora do Centro Pop. E ela deixa isso muito muito claro para gente, para os meninos do projeto a todo momento, de que eles, eles voltaram para lá Contando daquela experiência turística, contando como foi. E isso sanou uma preocupação enorme que surgiu no grupo dos alunos sobre como ou se eles perceberam o preconceito que tinha nos ambientes frequentados por nós. E a gente tinha, eles tinham muita preocupação, os alunos, se o morador de rua percebeu o preconceito, relatou, sentiu ou não. E segundo a, a as profissionais, eles, claro, podem ter percebido sim o preconceito, mas não ter falado com os alunos ou com eles próprios, é, os próprios funcionários do centro Pop, mas também eles podem não ter percebido, talvez pela é, experiência, o sentimento que estavam no momento. Mas a preocupação do projeto deles terem sofrido e terem percebido o preconceito era justamente ser mais uma barreira novamente para que eles não acessem alguns ambientes que eles poderiam é, acessar por direito
2: eu tenho mais uma pergunta assim, mais um... é, o seu trabalho me fez o que eu achei bem legal assim foi que me fez ressignificar vários conceitos, várias ideias, vários imaginários que eu tinha na cabeça. Desde o do conceito de turismo, da percepção de turismo que a gente tem, até as concepções que a gente tem sobre os moradores de rua. Né? Então, me fez ressignificar o turismo no sentido de pensar o turismo como uma coisa que a gente pode ter no nosso cotidiano, né? e não só como uma coisa que que demanda um gasto econômico, e dos moradores de rua para resgatar exatamente a humanidade deles, né? E como o turismo também faz parte de resgatar essa humanidade, né? De, eu lembro de um trecho da, que você está tentando definir ali, o turismo... Você diz sobre os autores que falam sobre o estranhamento que faz parte do turismo, né? Estranhar o lugar e a partir desse estranhamento produzir novos significados, novos sentimentos, novas reflexões e isso é incrível, né? Porque a gente coloca o turismo como uma coisa tão separada da nossa vida, do, da nossa rotina, né? E isso pode ser uma coisa que perpassa a rotina, né?
4: Sim, é, Luma, é, essa sua colocação ela, ela é muito boa, porque temos ainda a ideia quando fala de de turismo, né, Eu disse isso no início é ainda muito relacionada apenas ao deslocamento, né, ao lucro e quando diz deslocamento é, raramente pensamos no deslocamento Urbano feito na nossa cidade normalmente você vai dizer que fez turismo né usar esse termo eu fiz turismo ao se deslocar para outra cidade para outro estado ou a dormir enfim nós entramos numa discussão é, é muito muito densa quando a gente vai definir o que é mesmo o turismo quando você destaca que achou interessante essa essa concepção de, da experiência turística é é muito mais do, da qual eu me aproximo na pesquisa é não só nessa na dissertação. É, mas também na, na, minha, na minha concepção e entendimento sobre turismo, que é entender é, o turismo para além disso. Entender ele como esse processo aí de estranhamento, de reavaliação, de ressignificação que você tem quando passa em determinado local, quando visita determinado local... É entendê-lo como a experiência turística mesmo, você vivenciar uma experiência. Então, a gente dizer até isso para ele. É, lembro que no, no, durante um papo eu vi um participante perguntando a um aluno sobre o nome do projeto, turismo social, né? Turismo. E o, e o aluno tentando explicar, mas tentando explicar às vezes de uma forma que fosse mais fácil dele entender, e até achando que assim deveria é, mastigar bastante o a definição para que a pessoa entendesse, né? Só que ele, ele entendeu pela parte mais assim, é mais lógica possível, e mais fácil, ele simplificou o processo, foi ele responder ao aluno que ele falou assim: "Não, mas ele falou: "Entendi". Quer dizer então que a gente aqui a gente está fazendo turismo. Ele falou: eu "Não, eu não conhecia aqui, estou entrando pela primeira vez mesmo eu passando todo dia". Sim. Então assim, é, e é importante abrir o debate para isso, justamente para poder alcançar é a formulação aí de políticas públicas que incluam o um turismo, né? um, políticas públicas de turismo e não só uma política pública que pense no turismo receptivo do país, por exemplo. Você pensar numa política pública de turismo para o cidadão, enquanto o cidadão está no seu cotidiano, está na sua rotina, ele possa viver experiências turísticas na sua cidade. Isso é muito importante, é, é, a gente voltar o olhar para isso. E é nessa, é nessa linha aí de pensamento que a dissertação tenta debater pensando nesse turismo para a população em situação de rua. E tem uma, uma, um trecho que eu até discuto falando que é, são duas coisas que sofrem do mesmo, do mesmo mal, assim, é, o entendimento do turismo a partir de um viés social, a partir de um de um viés que pressupõe o serviço e não só o lucro, e o entendimento da população em situação de rua, que, bem como você disse, é uma desconstrução que você está tendo e que eu tive. Foi também um desafio é, grande para mim. Nunca tinha feito uma pesquisa é, ao longo da, da trajetória acadêmica que tivesse um viés é, etnográfico tão forte como teve essa. E, com certeza, para mim, é, me deparar com esse grupo social foi algo ali, foi desconstrução após desconstrução e acho que ainda estou me desconstruindo com a para eles. Né? Não, não está encerrado o processo, acho que nunca vai estar.
1: Aproveitando esse ensejo, é, Jordânia, é, eu perguntei antes o que, que mudava né, para esses moradores de rua essa, essa experiência. E o que, que muda para a Jordânia ter feito essa pesquisa e ter acompanhado de perto essas visitas? Eu posso emendar uma pergunta também aqui?
3: Nessa que tem tudo a ver? Isso é VIP, Eu gostaria Marcelo. que você falasse um pouquinho mais sobre a experiência lá naquele momento, quando vocês levaram eles nos lugares, tanto no Mac quanto no Pão de Açúcar. O que, que você percebeu? O que, que você sentiu? Ótimo. Né? Qual que foi a sua percepção nesse momento que você levou... Você estava lá com eles nesse projeto que levou os, as pessoas para conhecerem esses lugares.
4: Ótimo, Marcelo. É, João, vou guardar a sua. Vou te responder depois da, da pergunta do Marcelo, pode ser?
1: Pode, pode sim.
4: Então, Marcelo, é, vamos ao, ao dia, aos dias da, da experiência, né, das experiências que tivemos. O primeiro dia, que foi esse dia em Niterói, no qual fizemos um roteiro, no qual primeiro eles foram ao MAC depois foram ao Maquinho que é um aí é, um, é algo interessante a destacar porque hoje funciona como um centro cultural lá na cidade de Niterói que atende uma comunidade periférica né? então ele é ele, na, nesse nesse local eles têm serviços destinados à comunidade ali esse local ele era um local já conhecido e já frequentado por alguns algumas das pessoas que faziam parte do grupo em situação de rua que foi com a gente. O MAC já era o atrativo mais votado, foi o que ganhou, assim, é, teve a maioria dos votos, por ser o atrativo principal da cidade de Niterói. É, e posteriormente, eles quiseram conhecer o campus da UF na unidade Gragoatá, porque, como eu disse, foi por fotos, né? Então, a foto que foi escolhida pelos alunos do campus da UF foi uma foto panorâmica, e assim, dava uma, uma amplitude muito bonita da vista, né? então eles quase não reconheceram que era a UF, e quando foram adentrar, falaram, ah, é aqui, eu já passei aqui, alguns estudantes doam isso, doam aquilo, e conheceram também o, o, o campus. E aí, durante esse primeiro dia de passeio a, em Niterói, havia, assim, sentimentos muito claros estabelecidos ali, havia a ansiedade extrema dos alunos, porque esses alunos dos, já realizaram outros projetos com outros alunos ou, ou funcionários mesmo da instituição é, que não poderiam acessar algum determinado atrativo turístico, mas normalmente era, era até é, entre cidades. Então, assim, eles têm uma, uma viés ali dentro do projeto de fazer algumas excursões, que a gente chama, né, de, um, de um dia para Petrópolis, para outras cidades próximas ali é, no estado do Rio, e eles nunca tinham vivenciado uma experiência com um grupo tão peculiar como era aquele, então havia uma ansiedade extrema deles e uma preocupação com a questão do preconceito isso era muito claro por parte da população em situação de rua por sua vez, havia a empolgação e aí é mais uma semelhança que faz deles tão turistas quanto nós, a mesma empolgação que eu acordo às seis da manhã na véspera de, no dia que eu, em que eu vou viajar para qualquer outro destino qualquer outro lugar, era a empolgação que tinham neles a empolgação de conhecer algo novo, experienciar algo novo, era aquele mesmo sentimento de como vai ser. Nos encontramos em determinado local, fomos de ônibus todos juntos e paramos no MAC. E é justamente no MAC onde, infelizmente, ocorreu o primeiro caso de preconceito não velado, porque tivemos a todo instante o preconceito velado. Mas o preconceito escancarado aconteceu imediatamente na nossa chegada ali ao Mac como eu disse é, os alunos estavam uniformizados com a, a camisa do projeto eu não eu estava junto com, com, com eles né mas não estava uniformizada e a gente chegou e logo tem uma rampa de acesso ao primeiro piso né onde tem as exposições e assim que chegou um segurança chamou né uma das meninas que estavam identificadas né e ali somente ela, e aí chamou atenção só uma frase que ele fala com ela, somente ela ela tava direcionando para subir a rampa e tava todo mundo indo no fluxo atrás dela, mas aí o segurança provavelmente falou com ela assim, só você né porque ela fez sinal assim pra gente esperem e aí primeiro ela subiu, pegou os bilhetes, né, um, um adesivo para poder de identificação para qualquer turista, e não foi só colado no grupo de população em situação de rua, em mim também, em todo o resto, e aí identificou todo mundo com adesivo, e subimos para salas de exposições. Neste dia, estava tendo uma exposição, duas, dois tipos de exposição assim, que, que correlacionam com o um fato aqui de preconceito, que eu vou, eu vou relatar. Uma era uma exposição de arte contemporânea e que você podia ter contato com a arte tocando, podia se tocar na, nas peças e tinha é, monitores o tempo todo ali do próprio Mac falando o que podia para isso. E havia, do, no outro lado, de uma outra sala, uma exposição de música popular brasileira, na qual tinha vários vinis né, nas paredes ali e um vinil tocando uma música todos pressupomos que eram músicas daqueles vinis que né poderia estar na parede ali enfim e aí é essa o primeiro embate acontece com o um jovem eu estava é, próximo dele por acaso eu estava nessa mesma sala é, de museu fazendo a observação do museu fazendo essa observação e ele na sala anterior havia trocado tocado nas artes tocado participado ali do grupo que estávamos era apenas era o único jovem é, abaixo dos 25 anos todo o resto do grupo nesse dia, éramos 21 eram adultos né? e aí esse justamente esse jovem é, foi até a parte do vinil e pressupôs que poxa, eu pude tocar na, nas artes na sala anterior ele pressupôs que estava tocando uma música então ele poderia pegar um vinil da parede e colocar e trocar é, é o que ele depois conversou comigo isso eu estava de longe, só observando. E aí ele estava lá, vamos dizer assim, escolhendo vinil, olhando assim na parede, as capas do, dos vinis, e aí ele foi puxar dentro do né, dentro de uma capa para retirar um vinil para colocar. Nesse exato momento estava vindo um grupo de turistas é, direcionados por, por um homem de os seus aparentemente 50 anos, que assim, pela pelo meu entendimento ali, observando, parecia ser um grupo de estudantes, né, e este, o professor, parecia, e aí eles foram vindo. e aí quando ele, o jovem, toca no vinil, para poder tirar, né, e querer trocar a, a, o som que estava tocando, esse professor, ele fala de forma é, grossa, de forma rígida, e, e direcionada exatamente a essa frase que eu vou dizer, é, isso não é para tocar e não, rapaz, não toca e não, rapaz, como uma ordem, passando uma ordem para o jovem, e aí foi, foi um, um clima é, muito tenso ali, e foi algo bem desafiador para mim, que não consegui me manter no papel de observante, porque neste momento em que ele é, chama a atenção do jovem, eu saí do meu lugar, que eu não estava eu estava um próxima, mas não tão próxima, saí do meu lugar e, e fui retirar ele dali, né? E ele totalmente, assim, constrangido com a situação. A primeira coisa que ele veio falar comigo, como um ato de justificativa, era eu não sabia, que eu só queria trocar música, eu não sabia que eu não podia trocar, porque na outra sala eu podia mexer. E aí, é, logo que aconteceu isso, algumas, uma aluna do projeto também presenciou então, ela também veio mediar e foi uma situação muito ruim, né? Porque qual era a característica física deste jovem? Era um jovem negro que aparentava ter os seus 20 anos. E esse estereótipo é formado, é, é, é muito formado aí na, na cabeça de alguns cidadãos como um estereótipo de alguém que oferece perigo à sociedade e ali o que o que ele sofreu foi foi um, um preconceito violento e principalmente pela forma de falar e de direcionar de direção a ele que teve esse senhor então isso foi na primeira experiência na, e no primeiro atrativo então imaginem que os próprios alunos depois souberam né, quando porque uma aluna assistiu viu a cena é, ela foi relatando com os outros depois disso houve um momento de tensão com todo o grupo de alunos na preocupação de pensar, poxa, já no primeiro atrativo tem um embate desse. Porque constrangeu tudo, tudo que todo mundo ali menos queria, os alunos ao organizarem, era que essas pessoas que já têm um preconceito tão enraizado, vivem, né, tão enraizado neles durante o seu dia a dia, ter também isso no ambiente ali turístico que estava sendo apresentado para eles de certa forma então é, essa, essa esse dia, esse, essa cena aliás, é uma cena que não sai ali das minhas lembranças principalmente pela sensação de impotência e de não culpa que ele tinha que o jovem tinha talvez fosse a primeira vez que ele tivesse num museu, no mar que eu sei que era e ele justamente ali já é repreendido por alguém que ele não conhece e de uma forma nada educada então, foi uma, uma questão é, delicada para aquele dia, e que ficou assim, pensando, inclusive em mim, fiquei pensando é, como seria as outras visitas, as, os, as outras salas, porque a gente estava na segunda sala, na segunda exposição apenas, e tinha mais exposições ainda ali no MAC. Então, a gente ficou apreensivo, pensando como que seria, é, ou se teria outros fatos ali de preconceito. É, e aí... Passando para por um, por uma, uma um outro fato que você perguntou, Marcelo, a gente tem no Pão de Açúcar algo semelhante a esse, né? o dia da experiência do Pão de Açúcar, só que nesse caso foi um preconceito velado. Né? Ele veio disfarçado e observado por quem estava ali atento ao todo. Né? Então, para a gente chegar é, lá, tem o bondinho, o bondinho do Pão de Açúcar e era por grupos, né? Dividimos, acho que foram dois grupos para poder subir. E no grupo que eu subi, tinham misturados no grupo tanto os os participantes do projeto, né, moradores de rua, como os alunos e como turistas que também estavam a passeio ali. E foi interessante porque mesmo tendo aquela identificação que eu falei de uniforme por parte dos alunos, é, e a gente dentro do bondinho, tirando fotos, conversando, é, trocando ali, vivenciando aquele momento, ouvi uma senhora que eu pude observar que colocou a bolsa rente ao corpo, naquele, naquela, naquele, naquele gesto de, de, de insegurança por parte dela e de medo, porque ela olhou ao seu redor e tinham pessoas que, pelo estereótipo, não deveriam estar ali. Né? e aí se me perguntarem ah, qual o estereótipo dessas pessoas porque não tem como a gente é, olhar normalmente e falar assim ah, essa pessoa é população em situação de rua é um morador de rua não é que essa, essa senhora do bondinho sabia que ele era um morador de rua ou mesmo que a pessoa lá do MAC que repreendeu o jovem também sabia que ele era um morador de rua não, eles não sabiam quem eram mas agrava mais a situação porque o estereótipo dele é do pobre atual do Brasil. É do pobre negro, é do pobre homem, né nós tivemos apenas ao decorrer do projeto três mulheres, então a maioria é homem, negro, é do pobre que se veste com roupas que não são aceitas aí na, na nossa sociedade, aí então, chinelo, então esse estereótipo era o estereótipo do grupo, e a senhora ao colocar a roupa rente ao corpo, é porque ela se viu num, num meio de transporte, num bondinho, onde estávamos em maioria. Eles estavam em maioria e ela em minoria. Ela estava acompanhada apenas do marido ali naquele momento. Então, aquilo foi um preconceito velado. Né? Eu observei, depois troquei com alguns alunos que também observaram, e aí entramos naquela questão que eu já disse. Como será que foi isso para o morador de rua? Será que ele observou e já vê aquilo como comum e não, né, não, não, se, não se surpreendeu? Ou será que ele não observou? Ou será ainda que observou, que foi uma observação interessante que uma aluna fez, ele observou, mas não relatou isso para a gente, nem para o centro pop, é, na intenção de, de que a gente repita, eles repetissem esses tipos de passeio e não estivessem reclamando de algo que aconteceu. Os alunos eles queriam muito saber os pontos negativos, né Do, se teve, né? o que podia melhorar. E para quem recebeu, para o grupo que foi, não teve. E aí, será que não teve mesmo pontos negativos? Ou eles preferem não dizer os pontos negativos por não estarem acostumados a ter alguém que pergunte se tá ruim para eles? E aí, é, temos uma questão de refeição que tivemos nos dois dias, e a refeição foi conjunta, né? os alunos almoçaram juntamente com eles, e não só eles, separados, e foi tão interessante, vindo de uma de, da coordenação do projeto, do coordenador, o Bernardo, ele sugerir junto com um aluno de que não fosse distribuído o marmitex, né? a famosa quentinha, para o almoço, tanto deles quanto o nosso, e sim que a gente tentasse servir o almoço com pratos, talheres de metal e não talheres de, pra de plástico, que é o que geralmente eles comem quando comem é, e que eles pudessem se servir também, foi uma preocupação deles né eles se servirem à vontade e é interessante que alguém disse lá no dia da reunião inclusive a carne e, e, e neste momento de confraternização é, com eles de, e dessa refeição que que tivemos juntos é, eles eles assim, um falou assim com o outro na fila, é, olha não é quentinha não e aí é todo mundo perguntar, mas a gente pode se servir? Mas a gente pode repetir? Por quê? Porque o dia a dia deles é um dia a dia do resto. Bom, eu comi e larguei isso aqui no restaurante, vou embrulhar uma quentinha e vou deixar para o cara que está ali na rua. Ou então, ah vou pagar uma comida para ele sim, mas vou pagar uma quentinha. Eles nunca são trazidos para o um meio, como pessoas dignas que são, para se alimentar como a gente se alimenta. E aí, esse final de semana, domingo... É, em retorno de viagem eu fiquei tive que dormir, é, pernoitar no Rio, e aí jantei ali na Lapa e ali é um local muito, há muitos moradores de rua, né, e aí eu mesmo fiz esse ato, terminei de jantar pedi pra embrulhar e aí eu ia levar, mas aí deparei com um aí ele, ele pediu dinheiro, alguma coisa, e eu dei a quentinha mas eu dei a quentinha já refletindo assim, tá, tô, tô dando isso aqui, mas assim é, no fundo ele queria era poder sentar e comer num prato com um talher direito porque no caso da minha quentinha nem talher tinha né eu apenas deixei ela ali com ele que foi um, uma coisa percebida no ato de da gente almoçar com eles nos, nas, nos dois dias de experiência turística então é, pensar no que o final o trabalho como um todo traz para mim é essa É o olhar para um morador de rua como semelhante e não como alguém diferente. E aí essa, essa, essa minha resposta, ela vai ao encontro do que a coordenadora, quando eu pude entrevistá-la por um longo tempo, é a coordenadora do Centro Pop, ela, fala, ela falou comigo, ela falou assim, olha, sabe qual é a sua diferença para qualquer um deles daqui? É que você volta para sua casa e dorme num local fechado. E eles não têm onde dormir. E é importante desmistificar algo que vem sendo muito dito na atualidade. Não são todos que estão na rua porque querem. Assim, alguns, no meu caso dos 22, um deles está na rua por opção, no sentido de que se acostumou com o estar na rua. Ele se considera um morador de rua. É, inclusive ele me corrigiu quando eu, eu fui conversando com ele eu, eu usei o termo população em situação de rua e ele me disse, não eu sou morador de rua ele mora na rua, ele faz da rua o seu espaço a sua casa, mas a maioria deles não é o que a mídia tem nos vendido de que ah, esse pessoal está na rua porque quer não, a maioria deles de fato eles são fruto da pobreza, das desigualdades que nós temos aqui no nosso país, e se vocês olharem hoje para qualquer capital, vocês é, alunos e Marcelo que estão tá em São Paulo, João no Rio, eu aqui em Minas, vocês vão ver o, a, como que está crescendo o número dessas pessoas na, nas ruas, e não é porque elas querem, é justamente porque elas estão pela questão da pobreza, e isso cresceu nos últimos cinco anos tem a ver com o desemprego, tem a ver com o momento social, político que o país passa, e a saída tem sido as ruas. Então, a me diz, a sua diferença para eles é que você dorme em casa e eles não. Mas eles têm sonho igual, eles têm a vontade de se distrair igual, eles têm é, o, a, o desejo e a, 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 o, o direito de serem dignos assim como você tem. E é isso que essa, esse tipo de desconstrução que eu tento fazer é, desde durante a escrita da dissertação e posteriormente a é isso também. Porque ao olhar para ele hoje na rua, para alguém na rua que está nessa situação, nunca é fácil. Eu até convido aos ouvintes, a, a vocês também, a passarem a, a tentar olhar nos olhos um morador de rua. É extremamente difícil. Primeiro, porque é, a gente fica constrangido pela situação dele. Segundo, pelo medo. Pelo medo dele vir conversar, pelo medo dele te abordar. Terceiro, por não saber como agir, que foi o meu principal desafio no início. O, o não saber como agir, o não conseguir encará-los por mais de três segundos. Né? O, o meu início de inserção no campo foi ali, desafiador pela questão de gênero, por eu ser mulher, foi assim difícil eu quebrar assim o preconceito e o medo de sofrer algum tipo de assédio, porque eu tive também esse receio. Isso foi algo, foi talvez a primeira a primeira questão que surgiu para mim quando eu fiz a visita ao Centro Pop. Foi nesse dia não tinha nenhuma mulher, então foi assim olhar ao meu redor e ver apenas homens desconfiados também com a minha presença ali e eu com a deles. Então, foi um processo longo até eu, eu conseguir estabelecer um diálogo com eles. É interessante pensar no depois. Depois que eu defendi, que passou a pesquisa, eu, em retorno à cidade de Niterói, é, aí eu falei: poxa, isso tá, tá aí um fruto bacana e positivo. Eu estava na cidade, numa praça, que é a praça, praça da Cantareira, é uma praça que tem muitos deles. Ficam ali ao redor, né? E aí eu estava sentada é, num, num, num bar da praça e aí de longe um me reconheceu, eu reconheci ele, aí na hora que nossos olhares se trocaram, ele foi vindo a mim e a gente trocou um diálogo ali de como estava, ele perguntou quando ia ter mais passeio, eu troquei, né estabelecemos um diálogo e aí quando ele foi embora, aí eu olhei para quem estava comigo na mesa e era aqueles olhares assim, como assim? Como assim você conhece e está conversando com alguém que está aqui, ele estava é, catando latinhas, né, assim, e, e ficou aquele aquela questão ali, né, como assim? E, e eu me senti feliz de ter, de sentir nele confiança de vir até até mim sem que eu julgasse ou vice-versa, e me senti feliz por eu também ter a vontade de ver ele depois de muito tempo ali e querer falar com ele. E aí eu eu imagino, eu penso, né, e eu afirmo, se não fosse a pesquisa, com toda certeza, a possibilidade de me aproximar e estabelecer um diálogo com ele ali num bar seria mínima, né? Mas, através da pesquisa, veio essa desconstrução da imagem desse sujeito que está na rua.
2: Jordana, eu acho muito importante essa e sinceridade, sim. Assim, né? essa honestidade... É da forma de pensar a forma como a gente trata essas pessoas e enxerga essas pessoas, né? Eu acho que esse é o passo mais importante para essa desconstrução que você está falando, né? Ter essa sinceridade em relação ao medo, em relação a, ao desconforto, porque é difícil também admitir, né? A gente não quer ser essa pessoa, mas todo mundo é. E acho que esse é o primeiro passo, sim, né? É muito legal essa experiência que você está compartilhando com a gente. Porque, de fato, é uma coisa que a gente tenta invisibilizar,
4: né? Tenta não não enxergar mesmo. É, é muito mais fácil não olhá-los, né, Luma? É o que é o que eu digo sempre. E a gente faz isso. Não achem, é, 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 não achem que o fato de eu ter feito a pesquisa fez com que eu paro e com todo mundo, com todo morador de rua, estabeleça algum diálogo, ou não sinta mais medo, ou não tenha... Não, nada disso. É, eu comecei uma desconstrução Estou né? longe de estar totalmente desconstruída, porque a insegurança existe e, e assim eu acho que avancei alguns passos ao que eu tinha em mente antes sobre a, a vida deles, o estilo de vida deles e, e muitas vezes até é, a gente generalizar quem são eles, porque como, como eu disse, né, eu falei aqui só dois, mas tem três grandes três grandes assim é, grupos que a gente pode dividir a, é, a população em situação de rua né nós temos aqueles que são os moradores se consideram os moradores de rua que não têm vontade mais de voltar para casa ou mesmo frequentar um, um abrigo que existe algumas né algumas cidades têm aqueles abrigos para dormir que seja nós temos os outros que são os andarilhos, são esses que percorrem várias cidades a, pés, a pé ou mesmo de carona, mas que estão é, ora em um canto, ora em outro. E temos é, aqueles que são os que estão, eles estão na rua, né? eles estão no sentido de que é passageiro, de que se caso melhore alguma coisa é, socialmente para ele, economicamente, ele vai retornar ao seu modelo e de, de, de modelo de moradia tradicional que temos, seja qual for ele, qual for ele, e a gente ainda vai vai encontrar aqueles que se, né, que são chamados de mendigos, né, de pedintes, porque foi muito colocado por eles em conversa comigo pelo grupo de que há uma confusão muito grande achando que todos eles pedem são pedintes, né? Então, muitas vezes, é, ao passar, eles, eles relatam, né? Ah, passa na rua, mal me olha e fala assim, não tenho não. Ele nem ia pedir alguma coisa porque não pede, tem alguns que não pedem mesmo, nada. E a pessoa já olha e já responde, eu não tenho não. Ou então faz um sinal de negativo com o dedo, é, achando que todos são mendigos, né? Praticam a mendicância, que é o, o fato ali de pedir alguma coisa. Não é bem assim e inclusive eles, eles o grupo não gosta de ser confundido né quem quem está na rua está na rua, quem mora na rua mora na rua, aqueles que pedem são aqueles que pedem e não e não todos são um só, mas veja bem, será que nós no nosso no nosso é, individualismo capitalista que temos e crescemos? e que praticamos a gente tem essa noção de não generalizar um sujeito de rua quando a gente olha para ele é muito difícil é alto é é bem automático a gente olhar para eles e achar que é, faz todos todos são partes de um mesmo grupo que está na rua ali porque quer e que são os famosos vagabundos que é outro termo muito recorrente encontrado quando a gente fala em população em situação de rua são os vagabundos porque estão ali numa situação e não arranjam trabalho porque não querem. E é, debater isso, essa questão da, do, do, do sujeito em situação de rua, que não trabalha, mas que quer trabalhar e não tem endereço fixo, e aí não consegue uma oportunidade, é um outro viés que eles lutam muito para isso, né? para ter esse, essa, esse reconhecimento de conseguir um trabalho, ainda que não esteja numa situação de rua
2: como você estava
4: falando,
2: é, acho que isso tem tudo a ver com o momento político que a gente está vivendo, né? É, de ju julgar direitos como um luxo, né? É, então associar o, o, esse vagabundo a, a essa população, porque direito é, é, é um luxo, né? É, ter aonde morar é um luxo, você tem que conquistar isso, não? e não receber isso como ter isso como uma garantia mínima de, de, de condição então acho que isso está relacionado nesse sentido, de chegar o direito como um luxo sendo que é, é o básico né então eu acho que tem a ver com isso essa associação do do vagabundo Sim. E, tal.
4: e aí Luma quando você fala desse, de como tem o direito tem sido entendido é você está tendo assim uma, uma uma inversão de entendimento dos próprios direitos sociais então é, a gente tem a Shawi que vai dizer que é, os direitos eles estão sendo colocados e vendidos e vendidos como serviços o que era para ser garantido em, é garantido é garantido na constituição mas era para ser garantido aí pelo Estado não é, ele é vendido, então nós temos aí uma educação entre várias aspas garantida, uma educação pública garantida, e aí a gente tem a educação privada, que quem vai ter acesso a ela é apenas aqueles que estão em outro patamar econômico. E aí a gente pensa, é, nós temos as instituições federais é, de nível superior, mas e a base da nossa educação? Está garantida, mas é de qualidade? Quando comparada à educação privada? Como é a nossa saúde? Nós temos o, o, um sistema único de saúde. Está lá, garantido. Mas como é o sistema de saúde particular? Como é o sistema de saúde privado? E aí a gente chega na discussão do próprio lazer. O que é o lazer público? O que é garantido quando a gente fala em lazer? Mas quais são os lazeres privados? Que aí a gente entra num debate sobre o consumismo. Então, nós, nós estamos é, tendo uma inversão quando falamos em direito social. Ao invés do direito estar garantido e ser oferecido de forma é, com qualidade, ele está sendo vendido. Né? E quem pode comprar? E aí pensar isso no Brasil, né? quem pode comprar por alguns direitos que deveriam ser garantidos é, pelo Estado e não são? Então, é, e aí é, é muito interessante você é, entender que no... Eu, talvez vocês, eu hoje me coloco como privilegiada quando me comparo o meu acesso a alguns direitos que eu posso comprar, mas que eu deveria ter garantido, direito de qualidade, mas eu compro. Então, eu tenho o privilégio de poder comprar por um lazer pago ou eu posso comprar por uma saúde de qualidade paga, mas e aquele que não pode comprar? Um, um, um lazer pago ou comprar uma, a saúde ou comprar algo ali na educação, ele tem que se contentar com o que está garantido em constituição, mas a pergunta é isso que está sendo garantido é bom ou não então a gente é, entra no, aí num, num debate de desigualdade enorme que o nosso país enfrenta e está enfrentando né
1: é, Jordânia, nossa, que, que contribuição significativa, que não só da sua pesquisa mas de poder ver essa realidade social que nos é tão, tão tocante de certa forma através dos seus olhos é, Luma, Marcelo obrigado mais uma vez pela, pela parceria por, por estarmos construindo esse Urbanidade juntos
2: nós que agradecemos, é uma delícia sempre
1: com certeza, muito bom e muito obrigado Jordânia
3: foi assim, muito legal espero que os ouvintes todos gostem muito obrigado a todos que nos ouviram e espero que tenham gostado, espero que estejam aproveitando nossas nossas entrevistas, porque enfim é por isso que a gente faz isso, né? Justamente para divulgar, para circular não só o conhecimento produzido como também as impressões, né? Como nós fizemos hoje, isso que eu acho que é para isso que vale isso que a gente está fazendo, né? Então espero que do mesmo jeito que toca a gente toque a quem nos ouve, né?
4: O prazer foi todo meu conversar com vocês. Quero ter aí contribuído, trocado uma ideia, né? Porque acredito que, acho que foi, foi válido. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. É, e, por último, queria deixar para vocês, é, para os ouvintes, é, uma, uma última, um último relato é, e aí pessoal, né? A Jordânia turista que esteve com a população em situação de rua e foi algo que me aproximou ainda mais deles, que foi o fato de na segunda experiência que fomos ao pão de açúcar eu também não conhecer o local então quando estive com eles pesquisando observando em vários vários momentos eu estive ao lado deles como turista expressando o mesmo sentimento de encantamento com aquela experiência de forma igual então nesse momento eu percebi que tinha eu tinha muito mais em comum com eles do que diferente e que aquele momento só foi possível dentro de uma experiência turística então é, aquilo para mim fez eu sair da, da minha caixinha de pesquisadora em algum momento, levar para a memória afetiva de humana e de turista e perceber quantos outros laços o turismo pode trazer aí para vida, né, para o desenrolar humano então, meu muito obrigado a vocês e espero que a gente tenha mais debates e surja, é, surjam novas dúvidas e inquietações em quem está ouvindo aí, não só o nosso bate-papo, mas como todos os outros.
2: O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.